0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Давай,
1: Давай обсудим. обсудим!»
0: И в студии с тобой Саша,
1: Лена и Маша.
0: И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни. Поехали!
1: Поехали! Всем привет! Это подкаст «Давай обсудим!» С тобой сегодня я, Маша. И я, Саша. И сегодня к нам присоединилась психотерапевт ведущая трансформационных игр светлана власенко Властенко. обсуждать мы сегодня будем тему негативщиков
0: люди наполненные негативом от пяток до кончиков волос
1: кстати негативщики и негативизм это одно и то же
2: негативизм это такое явление вообще в целом негативизм это поведение и у этого поведения есть свои причины. И негативщика можно стать вследствие психологической травмы. Наш с чем связано определение негативизм. Негативизм связан с тем, что когда-то человек не прожил какие-то очень важные возрастные кризисы. Вот негативизм, он связан с понятием кризиса трех лет и с понятием подросткового кризиса. А только эти кризисы или какие-то другие? Если мы говорим про негативизм, это два основных прямо кризиса. То есть это как раз-таки, знаешь, кризисы становления, становления Личности. И здесь как раз-таки вот про негативизм. И если человек их, скажем так, не пережил, не прожил что-то из себя нужное, не вынес, не образовались новые формы поведения, то тогда можно стать таким ярким негативщиком как раз-таки в будущем, во взрослой жизни.
0: А это какие события, которые он не пережил? Что мы не переживаем в детстве в возрасте 3-4 лет?
2: Ну, например,
1: внимание со стороны одного из родителей. Негатив, негатив.
2: Негативизм ⁇ это такая форма поведения, когда хочется все делать на зло. Ну вот если мы берем детей в возрасте трех лет. Семь лепестков кризиса трех лет. Один из лепестков – это желание делать все на зло родителям. В этом возрасте ребенок должен отделиться от мамы в первую очередь и понять, что он – это он как отдельная личность. До этого идет связка: мама плюс ребенок, то есть они совместны, они вместе, то есть вот поэтому мамы там очень часто говорят: мы, мы покушали, мы там вот это сделали, то есть они тоже как бы в этой связке. И в этом возрасте ребенок должен от них отделиться и понять, что все, он как бы вот, он один. Но это же страшно, ребенку тоже страшно самому. Он пытается найти какие-то способы выхода из этого, и не всегда экологичные. И поэтому вот он начинает проявлять упрямство, строптивость, негативизм, там, отстаивание личных границ, продавливание чужих границ и так далее. Ну вот мы про негативизм конкретно говорим, проявлять такое негативное поведение, которое... Конечно, никому не нравится, раздражает и так далее. Отставить свое, грубо говоря.
0: То есть, когда ребенок встает в лужу и начинает в ней прыгать, чтобы обрызгать всех вокруг, это одно из поведений негативизма.
2: Одна из форм, А да. Когда
0: он вырастает, проезжает по большой луже и обрызгивает целую толпу, это продолжение детского негативизма, который он получил в 3-4 года.
2: Чтобы экологично прожить кризис трех? Родители должны дать ребенку понимание того, что есть наши личные границы, да, которые нельзя нарушать. То есть ребенок же пытается их продавить своим негативизмом. У тебя есть личные границы, да. Не задавить ребенка, не подавить его, а наделить его какой-то такой небольшой ответственностью ну, например, там убрать игрушки в комнате ну, вот что-то вот такого вот плана. В подростковом возрасте все это продолжится дальше она расширится, эта зона ответственности. А если, например, ну так получилось, что родители задавили в этом возрасте, то вот это поведение, оно да, оно может быть отголоском в будущем, и в будущем человек захочет вот такие негативные формы поведения проявлять. Вот как раз-таки пример служи, да, это же неуважение личных границ другого человека получается.
0: То есть когда мне в детстве сказали, вы не прекрасный момент, и в дошкольном возрасте врать не буду, в каком... Испачкал свои штаны, стирай их сам. Это был способ воспитания правильный, можно сказать так. Ну, тут,
2: конечно, подача еще влияет. Но я, кстати,
1: слышала, что не только возрастные кризисы могут стать источником негатива в человеке. Это может быть также депрессия либо начало психологического заболевания. Это
2: так? Да, конечно. То есть какие-то внутренние изменения, какие-то психотравмы, которые ну, на самом деле есть у нас всех, просто... В разные, скажем так, степени проявленности. И если с этим не работать, если с этим не разбираться, например, давить в себе эмоции регулярно. Мало кто умеет экологично выражать теневые эмоции. Не... А что такое? Теневые, теневые эмоции, эмоции это те эмоции, которые мы называем негативные, негативными в повседневной жизни. Это злость, гнев, ну вот что-то такое. Сюда же печаль, стыд, можно отнести чувства, и эмоции. Мы называем их негативными и стараемся в себе подавить очень часто. И не очень хорошее такое проявление. Мы давим их, давим, давим, и однажды... Додавливаем. Додавливаем. происходит взрыв.
0: Дарт Вейдер. Ну,
2: Дарт Вейдер, он был таким
1: персонажем. Он таким стал, потому что хотел хорошего.
0: Все хотят хорошего, в итоге получают то, что получает, поэтому он оказался на теневой стороне Луны.
1: Ладно, что-то нормальный мужик был. Отвлек ты меня с Дартом Вейдером что сказать отлег получается если мы не выплеснули эмоции раз не выплеснули два вот нас прорвало и мы стали негативщиком то мы после этого как сито становимся и выплескиваем все эмоции которые к нам приходят
2: нет почему можно их выплеснуть один раз а потом также стараться давить их всю жизнь знаешь такой термин не выплескивать эмоции эмоции надо контейнировать это когда в момент злости допустим ты очень сильно злишься но ты не давишь эту эмоцию в себе и не выплескиваешь его на окружающих людей, потому что зачастую они вообще ни в чем не виноваты. Если ты злишься, это что-то про тебя. Ты ее замечаешь, говоришь себе: Окей, да, я злюсь, контейнируешь, берешь ее и складываешь в контейнер в такую типа коробочку, успокаиваешься в моменте, а потом к этой эмоции возвращаешься. А почему я тогда разозлился? Достаешь из этого контейнера. И думаешь, а что? Это мое состояние. Там я сейчас как-то устал. Или а что выбесило меня в этом человеке? Ну почему я на него разозлился? Может это какое-то отражение меня? А в этой ситуации мы ее разбираем, делаем выводы, почему так, не давим и не выплескиваем.
0: Я вот не могу эмоции контейнировать.
2: Ну и никто,
1: мне кажется, порой не может эмоций контейнировать. Если я контейнировать. злюсь,
0: блин, мне надо либо на что-то переключиться такое позитивное, либо я буду злиться, пока не забуду. Ну, пока не пройдет там какое-то время. Конечно, пытаешься сдерживать, но все равно ведь прорывается. Все равно ты грубишь человеку. Не то чтобы на зло, но, в общем, как-то бессознательно делаешь. Не так, как надо сделать. И пока оно не успокоится, или пока я не переключусь на другую эмоцию, я не могу его ни в какой контейнер закрыть. И там потом подумаю. Mm -hmm. В общем, я даже не знаю, как это сделать.
2: Это навык, который можно развить при желании. Чуть-чуть попробовать, то есть один раз в моменте попробовать. А как
0: можно? Вот я сейчас... Саша технику. Как мне можно это куда-то сейчас вот купировать, положить в контейнер, а потом взять и достать оттуда? Я буду злиться еще больше, что заражесть у меня это не получается. Нет, смотри, ты же
2: правильно говоришь, пока я эту злость как бы не уберу, я ничего делать не могу. Просто в моменте нужно найти какой-то более такой экологичный способ эту злость выместить. Не на других людей. Например, смотри, если у меня клиенты, с которыми мы работаем с эмоциями, если они находятся дома, допустим, я всегда говорю, храните где-то рядом пластилин. Потому что эмоции классно негативно выпускают через кончики пальцев то есть задействовать тело. Вот почему, например, мужчины любят побить там боксерскую грушу. Ну, кстати, женщины тоже. Например, взять этот пластилин, сдавить его очень сильно, и получается, тебя в моменте начинает немножко отпускать. А контенировать это про то, что ты про эту эмоцию потом не забываешь, ты ее разбираешь, как бы, чтобы понять, а на что ты вообще разозлился-то тогда.
0: А имеет смысл-то вообще? Ну, она ж прошла эмоции.
2: Но это же интересно посмотреть, а что тебя так злит, чтобы потом такого же не было, чтобы ты потом не сорвался на близкого, например, человека. Что тебя разозлило-то в этот Если момент? Если меня
0: злит то, что повторяется из раза в раз, допустим, какие-то соседские поступки.
2: Здесь просто, знаешь, иногда нас злит не сам поступок других людей, а что за ним стоит. Смотри, соседи очень громко слушают музыку, и мы злимся, но нас очень часто злит не сама вот эта громкая музыка, нас злит их состояние. Почему они могут себя вот в этом моменте отпустить, шумную компанию собрать, у них так все хорошо и радостно, а я почему себе этого не могу позволить? И я злюсь, получается, не на эту громкую музыку. Я злюсь на то, что они могут, а я себе этого не разрешаю.
0: То есть если кто-то что-то дома ставит не так, как оно должно стоять, я должен злиться только на себя, что я гребаный перфекционист, и что всем остальным вообще не обязательно такими быть.
2: Ну, <свят> ну, ну <свят> вообще-то, да, то есть получается, смотри, если ты перфекционист, то ты должен работать со своим перфекционизмом, другие не должны такими быть. И перфекционизм, она вообще не супер такая хорошая черта. Я знаю,
0: но как самому себе доказать, что есть ячеечки под тарелочки? И что в тарелки можно просто кидать сверху, когда... Удобно же их доставать прямо. Они вот для этого и созданы, эти ячейки, чтобы их ставить и доставать. Что в этом сложного, чем когда ты разгребаешь целую кучу и пытаешься найти там что-то? Я понимаю, что мне так удобно. Берешь, расставишь, открываешь шкаф, они опять все валяются.
2: Просто можно подумать о том, что вообще все мы разные. И они не обязаны быть похожи Я знаю
0: об этом, но все равно это иногда злит.
2: Попробуй поставить одну тарелку криво. Одну. Вот все остальные поставят линечку, одну криво. И пусть она так стоит какое-то время. Я
0: вспоминаю, как воспитывали Шелдона. Кто смотрел эту серию, когда
2: можно.
0: она ему не давала закончить песню, не давала уронить пирамидку, которую они для этого построили, не давала дописать что-то. И в итоге, когда она вышла за дверь, он все это переделал и повторил, и доделал до конца. И только тогда успокоился, выдохнул и стал жить дальше спокойнее.
2: Попробуй не поправлять ее месяц. Ну то есть вот одну единственную тарелку, пусть, пусть, пусть она прям стоит... Нет, пусть вот она стоит криво реально. Или кружку ставить не в то место, когда обычно. Потом просто привыкнет взгляд, и потом будет легче с другими тарелками. Давай обсудим. Негативщик и нытик, это все-таки одно и то же. Нытик — это, наверное, одно из проявлений негативщика, потому что не все негативщики нытики. Есть же знаешь, негативщики даже агрессоры, негативщики-манипуляторы. Нытик — это, наверное, такая самая слабая форма проявления. Нитики – это энергетические вампиры. Но они же хотят внимание, сочувствие. Да. Получается, есть три типа. Вообще их не делят. Все негативщики — это манипуляторы. В любом случае, они все манипулируют. И еще все негативщики жертвы. То есть, когда мы говорим про негативизм, у нас есть такое слово ⁇ виктивность ⁇ это жертвенность. Вот оно сюда, это слово, очень хорошо вписывается. Они все жертвы. Просто есть жертвы такие более активные. Агрессивные. Агрессивные. Тут, знаете, как еще можно сказать, есть такая форма зависимых отношений, которая называется треугольник Карпмана. Mm -hmm. В этом треугольнике есть спаситель, агрессор и жертва. И если человек всю жизнь живет в этом треугольнике, да, то есть он строит отношения внутри этого треугольника, он не всегда жертва, он не всегда агрессор, он по этому треугольнику бегает, то есть он иногда жертва, он иногда агрессор, он иногда спаситель, ему надо кого-то спасать. Так вот, негативщики, они могут быть жертвами, а могут, например, быть агрессорами, уже так очень активно давить.
0: То есть спасателями-то они быть не могут.
2: Спасателями тоже могут быть. Я просто, просто думал, что себя. треугольник
0: Картмана говорит о том, что мы все бегаем по этому треугольнику. Мы просто меняемся ролями.
2: Вообще, человек со здоровой психикой в такой треугольник не должен попадать.
0: Вот в чем вся фишка треугольника-то.
2: А как
1: понять, что ты не здоров тогда?
2: Нет, тут знаешь, даже я, наверное, неправильно как-то жестко сказала, не человек. В общем, если ты хочешь строить равноправные отношения, будь то друзья, будь то своя вторая половинка, то в этот треугольник лучше не попадать. Это просто зависимые отношения. Это отношение, когда всем плохо, но в то же время всем хорошо, потому что все эти роли себя сами выбирают
0: все довольны, короче. Все довольны,
2: да. Хорошо. И ну, когда всем хорошо. Да. А как все таки у себя
1: отследить то, что ты становишься негативщиком? У себя отследить? Я думаю, ведь такое возможно.
2: Когда я начинаю замечать за собой какое-то такое негативное поведение, можно... Любое явление, любое событие рассматривать с двух сторон, ну, то есть как-то более положительно к этому относиться и скатываться постоянно в негатив. Например, даже вот банально совершил ты ошибку какую-то, можно скатываться постоянно в негатив и говорить, что все вокруг виноваты, или, например, себя винить опять же, там Я такой плохой, я опять что-то не сделал. А можно попробовать пережить этот опыт. Невозможно сразу обрадоваться, что ты совершил ошибку. Так не бывает. Нужно дать себе время отгоревать. Ну, то есть прожить это все. Расстроиться, поплакать, как-то позлиться, да. А потом можно просто подойти к этому с какой-то положительной стороны и посмотреть, а что я вынесла из этой ошибки? Может быть, мне это в дальнейшем пригодится просто, чтобы я на одни и те же грабли опять не наступал. Или, может быть, совершив эту ошибку, передо мной вообще еще три двери открылось вперед. Как вариант.
1: Бывает такое, то что на работе мы попадаем в коллектив, который, мягко говоря, не очень радостный. То есть они приходят на работу, вроде как готовы работать, а потом такие, ну все плохо, угу. надо уходить. Но как они уходят.
0: Взаимодействие с негативщиками, они ведь могут попасть не только на работе.
1: На работе просто ты большую часть времени. Ну, И если ты фактически закончить. дома ждет что-то
0: похожее, то, знаешь, от этого не легче.
2: Ну,
0: Давай их объединим. Расширим, да.
1: ладно.
2: Но здесь, Кать правильно сказала, то есть, если, конечно, рассматривать контекст близких людей, близким людям обязательно нужно об этом сказать. Но они же близкие, все-таки люди на, на работе такое нельзя сказать. Но это вообще не наша зона ответственности. Кстати, негативщики — это те, кто не готовы брать ответственность за свою жизнь, на себя. Они эту ответственность перекладывают на других и на события извне. Вот, смотри, конечно, лучше минимизировать общение полностью, но это идеальный вариант, который недостижим. Тут самое главное — не пытаться в эту игру включиться. Классный прием общения с негативщиком – это не включаться в диалог, то есть больше слушать и меньше говорить, потому что он ждет, что вы пожалеете его. Негативщикам нужно одобрение, то есть вы скажете: да, действительно, это вообще все плохо, все вокруг виноваты. Это только ты один такой хороший. Да, да, вот либо подтверждение его собственной значимости, то есть да, нет же ты молодец это все вокруг просто вот так ему нужно вот это подпитка какой-то энергии и ну можно попытаться не включаться в этот диалог слушать поддакивать кивать не включаться в эту беседу и получается не делать так как он хочет то есть не оправдываться перед ним не оправдывать его ну, в своей голове он негативщик не делать так как он хочет да-да-да, покивала, но сделала все равно по-своему.
0: Хорошо, а если негативщик, начальник, руководитель, который тебе дает задание, ты как бы сидишь его, выслушиваешь, да-да-да, а потом, а что ты молчишь? Давай, предлагай. И у тебя нет выбора, кроме как вступать с ним в диалог, который заканчивается тем, что ты опять сидишь, дальше слушаешь и думаешь, зачем я это сказал, я бы мог помолчать. А потом вспоминаешь, я же ответил на вопрос, который он задал. Как избежать этой ситуации? Он специально затягивает в свою вот эту круговерть да. негативизма любыми доступными для себя способами. В том числе вот задать какой-то вопрос.
2: Негативщики это же те, кто вот прям сливают все. То есть им нужно куда-то слить вот это Да, все. он
0: ищет всегда куда слить ответственность. Он да. всегда на кого-нибудь жалуется. У него всегда все плохо, что все не дорабатывают, что все делают не то и не так, что нужно было сделать вот так. Вот он под все только что прозвучавшие критерии, полностью подпал. Угу. В том числе не. Втягивание...
1: Утаскивает. В да, 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 да. да,
0: А потом ты пообщаешься с ним, и еще час от этого отходишь, думаешь, блин, ну вот мы ничего же не решили. Он вот он как ничего не сделал, переложил все, соответственно, так он ничего и не сделал. <сёк> ничего не решилось, и ты думаешь, блин, только вот забот добавилось лишних сейчас. И ощущение такое после разговора остается, что руки запачкал, надо пойти помыть, но <сёк> вот только не знаешь, что помыть, кроме рук, чтобы <сёк> отлегло.
2: Получается, как бы, по сути, такого особого выхода-то нет, потому что я... Если, исключить
0: ну, его из своей жизни. Не
2: получится. То есть, если ты хочешь там работать, то исключить его не получится. То есть, здесь либо тогда, получается, какие-то кардинальные перемены должны быть. Действительно, смена работы. Если уж настолько все плохо.
0: Неплохо, просто он появляется раз в какой-то угу. период. Неделя, другая, третья. За эти редкие моменты оно успевает поднадоесть.
2: Тогда, получается, мы все-таки включаемся в эту игру. Да, то есть хочется ему. от этого
0: исключиться, но вроде как бы оно редко, и ты угу. понимаешь, что ну ладно, бог с ним, оно как бы не часто бывает. Но лучше бы было, если бы не бывало.
2: Его не изменить это не наша ответственность. То есть его это все устраивает, как раз-таки. Здесь, знаешь, о чем можно подумать о том, какими способами себя быстро восстановить, например, по-своему. Вот это интересно, да. Да, да, да. Там
0: тренерирование. Нет, нет, это,
2: это, нет, нет, не, это не про это. А. Это восстановить ресурсы, например. А. Ну То есть внутренние какие-то силы. А здесь уже нужно конкретно посмотреть, что человеку нравится. Да? А то, то есть тут универсального способа нет. А, нет, то есть кому-то… То, то есть нужно
0: себя переключить Переключ... на что-то позитивное в этот момент. Да,
2: и вот лучше, кстати, тело подключить, потому что быстрее. Кому-то дыхание подходит, Кому-то просто переключение мыслей на что-то другое. Знаешь, например, есть в когнитивно-поведенческой терапии такая штука, если ты сильно тревожишься или нервничаешь, ты идешь, допустим, по улице и начать читать только красные машины. Переключиться быстро на что-то такое вот прям точное и вот этот приступ как бы потихоньку спадает, потому что у тебя вообще мозг другим занят абсолютно. Ему надо прям вот точно на чем-то сфокусироваться. Тут тоже можно также попробовать. Дыхание, какие-то, знаешь, вообще телесные упражнения может подключить. Но ну, если опять же так как бы допустимо вот в, конкретно в этом месте.
0: Ну почему нет? Можно пойти, спуститься пять этажей вверх, вниз-вверх,
1: вниз-вверх.
2: А потом тебя погоняло будет, да, на работе ошибка, да? эрор, Тут главное, знаешь, найти какой-то такой хороший способ, потому что многие это что делают? Заедают или, например, идут курить? Это же тоже вот все получается, чтобы себя успокоить. Вот, или заесть, или...
0: Или запить.
2: <laughs> <laughs> это во время работы вряд ли. <laughs> Верно, но, наверное, но другого иногда Хотя... не
0: мешает.
1: <laughs> но это если есть возможность как-то выползти из этого замечательного облака эмоций. А если все-таки ты работаешь интенсивно, ну, мы уже крайние случаи пошли, да, по больным точкам. А, то есть да? у
0: тебя это на более часто ну, вот,
1: например, да, у меня нет возможности куда-то особо. Выйти, нет возможности как-то от этого отключиться. И несмотря на то, что я стараюсь игнорировать, не подкреплять это поведение, все равно это на меня влияет.
0: Ну, осадок-то остается, конечно.
1: Да, конечно. И ты просто высосан в конце дня, хотя ты это не ступал даже. Как себя? Как сберечь? пеплом обсыпали,
0: надо надо истряхнуть это все дело. А у тебя упадешь. уже тик, оказывается.
1: У тебя тик, да, уже просто сидишь вот так вот день и трясешь.
2: На самом деле, если уж прям настолько сильно, то тут, наверное, один только выход ⁇ менять окружение, потому что ты не сможешь так долго в любом случае. Приду в понедельник, скажу, ребята, вам пора. Я Уходите.
0: вас решила поменять. То есть, если,
2: конечно, это какие-то более близкие люди, можно как-то им тактично постараться все-таки донести мысль о том, что, ребята, можно по-другому ведь, но... Если ты их не поменяешь никак, отгораживаться, пытаться, как ты знаешь, вот строить вот эти стены визуальные, наращивать броню какую-то свою. Но если уж вообще никак, тут тяжело будет. Они так и будут высасывать. Все-таки
1: негативщики и негативизм это разные. Почему это все-таки не относится к одной теме?
2: Негативизм это про поведение. Негативщик это.
1: Человек проброс
2: жизни. Про жизни, да, то есть проброс мышления даже вот так, наверное. Есть еще же понятие, например, негативного поведения, но это уже больше такое девиантное поведение, то есть, когда уже нарушаются все там социально значимые нормы, да.
1: Давай обсудим
0: мы обсудили как вести себя с коллегами. А вот с домашними, не скажут, вот что у тебя сегодня плохое поведение, да? иди в угол. Ну, Через час вернешься. Ну, к примеру, тоже же нужен какой-то подход.
2: Здесь, конечно, зависит от того, как вообще выстроены отношения. С кем? Со второй половинкой.
0: Вот что-то сегодня там на работе не задалось, на тебя это вылили, ты, к сожалению, донес до дома не успел там где-то по дороге все это дело оставить.
2: Я вообще всегда за диалог, то есть выстраивать отношения с партнером. Но навязываться с форме, в
0: тот момент, когда нехорошее настроение.
2: Мы же все строим диалог. Мы поругались и даже если мы помирились, лучше ведь проблему не замалчивать, лучше обсудить, а почему так вообще произошло? Классно строить на этом отношении, такие более доверительные получается. Проговорить чувства. Вторая половинка пронегативила, да, но если вот отношения выстраиваются в форме диалога, где люди могут друг другу честно сказать, то сама вторая половинка вечером подойдет и скажет, блин, да, я вот тут злилась, потому что так-то так-то. Это, кстати, называется проговаривание чувств. То есть, когда люди могут делиться своими чувствами, окей, я слила на тебя, я виновата, а теперь послушай, почему.
0: Ну, мы обсуждали, да, это в выпуске как рассказать о своих чувствах с Еленой Виташкиной. Uh -huh. А как бы на следующий вечер это вспоминать тоже, наверное, не совсем удобно. А помнишь, вот вчера как ты себя вела или вел, тоже, наверное, не совсем как-то корректно.
2: Да почему? Здесь же речь идет о том, что уже в следующий вечер это все не будет так эмоционально окрашено. Можно просто предложить обсудить, а почему так оно вообще произошло-то? И, кстати, используя я сообщение, можно сказать своему второму человеку, что было тебе лично неприятно. Потому что ну, это же неприятно, когда на тебя какой-то негатив сливает. Но именно из я сообщения, да, то есть там, я чувствовала то-то, да, мне было как-то больно, обидно, неприятно. Потому что также тоже нельзя. Нужно дать второму человеку понять, что с тобой так не надо, с тобой так нельзя, тебе от этого тоже плохо. И выслушать его точку зрения, почему он так поступил. Не будет нового конфликта, если грамотно к этому подойти, не с наездом, да, что ты был неправ, не ты сообщение, а именно свои чувства. Я себя плохо почувствовала из-за того, что как бы вот так произошло все.
0: Точно, именно об этом же мы тогда и говорили Что не ты себя плохо вел А мне вчера было плохо а мне да? вчера было
1: плохо из-за того, что ты себя плохо
0: Ну <свят> звучит это все, все же мягче, чем <свят> <свят> ты,
1: Типа ты гад еще раз да? Мне <свят> просто агрессивный выход <свят> А еще ты, вот Света, говорила, что с каким-то негативщиком Ты недавно столкнулась Расскажи об этом.
2: Мы с ними вообще всегда сталкиваемся в самых обыденных ситуациях. Вы знаете, где я много с негативщиками сталкиваюсь? Люди, которые проявляют негативное поведение, так как у меня есть дочка, но она сейчас уже большая, ей шесть лет. Там, год назад, там, два года назад это были мамы, которые были в декрете, это эмоционально выгоревшие во многих аспектах мамы, и у них очень много негативного поведения. И вот последний негативчик был буквально вот в прошлые выходные, когда мы стояли с ребенком у входа в детскую игровую комнату, и одна из таких мам подошла, и начала очень громко возмущаться, что мы вообще заняли ее место. И тут оказывается была очередь, хотя очереди не было, и на руках был маленький ребенок она очень, как бы так, некорректна в присутствии других детей. Но опять же, я это вообще на свой счет не беру. И я ее, кстати, понимаю, почему она так. Мне ее. Её... Но Честно, жалко было.
0: Нам же не обязательно понимать, почему негативщик себя так ведет. Нам же нужно как-то отреагировать.
2: У меня нет реакции, потому что я четко понимаю, что это ко мне вообще никак не относится. То
0: есть можно просто смотреть, кого с него с безразличным лицом, или можно Нет, может еще больше вывесить.
2: Я в той ситуации просто уступила. То есть я говорю, пожалуйста, проходите. Мне все равно было. У меня, кстати, ребенок, потом спросил, почему так, и я ей объяснила, да, что. У этой женщины ну, вот было сейчас такое плохое настроение. Мы могли в эту ситуацию уступить. Окей, да, могли. Но тут надо, конечно, смотреть, если это какие-то другие ситуации, да, где ты уступить не можешь. Тогда, конечно, не надо этого делать. Здесь было проще так.
0: Тогда все-таки придется идти на конфликт и выяснять отношения
2: какое проявление в какой-то конкретной ситуации. Где-то можно от этого уйти? То здесь я просто ушла от конфликта. Я не почувствовала себя какой-то да? То есть я не себе в ущерб это сделала. Там дело было минуты ровно. То есть она с ребенком зашла, и следом зашли мы. Это минутное дело. То есть это мне не было принципиально. И, конечно, себе это в ущерб тоже действовать не стоит.
0: Но это когда мы можем себе объяснить угу. причину. Но мы ведь не всегда до конца понимаем других людей, не всегда можем объяснить себе какое-то их поведение.
2: А не надо, надо просто понять, что это к тебе вообще никак не относится. Это так же, как хейт в социальных сетях. Почему люди, хейтеры, пишут, это же те же самые негативщики просто в социальных сетях. Им нужно на это вот вывалить, указать, показать, вот как они раздражены. Но ты же, когда читаешь, ты понимаешь, ну это вообще не про меня. Это ко мне не относится, это у у них что-то не так сейчас. Ну, не всегда. Мне повезло, и столкнулась. Не всегда ты это отражаешь. Иногда обидно, прямо. Ну просто надо себя подвести к этой мысли. Да, это вообще не про нас. Это про вот этого человека.
0: Это как... его проблема. Да, ну, не
2: моя. Но, ну, кстати, как
1: психологу тебе наверное тяжелее, потому что ты чаще сталкиваешься с самыми разными людьми и чаще всего они ну, не совсем счастливые.
2: Кстати, нет. Вообще очень редко сталкиваюсь прям вот с негативщиками конкретными. Сталкиваюсь с людьми, которые любят обесценить. Вот это да. Но, опять же, наверное, не в работе даже. Где-то вот просто в обычной какой-то жизни. То есть мои негативщики, если вот про профессиональную деятельность, это не мои клиенты. Это люди, которые не побывав у меня на консультации, не побывав у меня на трансформационных играх, берут образ работы психолога и делают вывод о том, что это не про что.
0: Ну то есть негативщики не ходят к психологу на самом деле.
2: Так это вот они говорят,
1: подружка лучший психолог, там, бутылка вина, лучше психолог. Вот все вот это У
2: меня есть люди, допустим, с негативными установками какими-то, но это не про то, это не про негативное поведение.
1: Нам интересно твое мнение. Оставляй нам свои комментарии. Расскажи нам свою историю и о том, что тебя сейчас волнует. И в одном из следующих выпусков мы обязательно затронем интересующую тебя тему. Что ж, мы обсудили сегодня тему негативщиков. Может быть, что-то есть добавить, какие-то рекомендации.
2: Если вы чувствуете за собой, что мыслить вы начинаете более негативно, то есть опираться не на какой-то положительный опыт, а искать постоянно какие-то подтверждения, что все не так. Не конечно, просто нужно сесть и подумать, про что это для вас, почему так не хочется брать ответственность на себя за свою жизнь, почему так хочется ее переложить на кого-то. Если в этом во всем разобраться, стать на самом деле легче, вообще легче жить, легче работать, легче творить. И если избавиться вот от этого постоянного желания уходить в этот синдром жертвы, в манипуляции, в негативизм, ну, на самом деле действительно как-то легче все станет, интереснее, ресурснее.
0: Но для этого нужно сначала понять, что ты попал в это состояние, что ты в нем оказался. Очень
2: много техник письменных. Можно, например, вести дневник эмоций и чувств. Это прям такая техника, там несколько столблов, то есть что я за сегодня почувствовала, где это в теле ощущается, то есть о чем это для меня. И смысл дневника в том, что мы записываем каждый день несколько пунктов, а потом можем к этому возвращаться. И вот если ты там всю неделю записывала а потом перечитал это и увидел, что все было про вот какой-то негатив, то есть повод уже задуматься. Ну или уловить
1: системность своего заболевания да. и подойти уже к специалисту. Что ж, это был подкаст «Давай обсудим». С тобой была я, Маша. И я, Саша. И наша гостья Светлана Ласенко. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Будь собой и будь с нами, ведь с нами ты узнаешь такие разные мнения на волнующие вопросы жизни. Ну или просто хорошо проведешь время и послушаешь наши истории. А впереди еще море тем. Давай обсудим.